0: 谈天论证第六十一集、呃，今天稍微提早一点、哦、不要再摸到三点半就再来录，要把声音压低会比较不清楚。啊、今天可以应该可以用比较正常的音量，啊、比较适当的距离来录音哦。慢慢的觉得好像离退休的一天越近，或是离自己不用当上班族的一天越近，就觉得自己。好像对于经营自媒体这件事，就更呃有更强的动机啊，因为我觉得，嗯、呃，你说 ，boss 什么留皮人是留名哦，人的人以后人不是留名，你要怎么留名，就是把你自己记录下来，哦，那虽然这个这些呃这些数位数据啊，它，呃，不是要被谁听到，而是我们会觉得说，那我终究在这个世界上有。留下了一个痕迹，好像没有穿过水无痕啊的感觉。那自己的小孩子以后带，其实是可以透过这个数位的内容哦、喔，去听到啊，当年自己的爷爷、自己的爸爸他是怎么看待这个世界啊、喔。那我觉得这是一件有意义的事了。甚至之前也有跟一些朋友提过說，说也许我们该帮帮一个人做一个数位历程档案哦、喔，把一个人的人生用数位方式记录下来哦、喔，这是有的。以我这一辈还没有，但是你说现在。哦、特别两千年后出生的这一批、哦、像我小孩，像这样，他几乎一生下来就是用被各种的数位的方式记录下来，那照片、影片哦，这这个这個、我觉得以后的人是可以记录下来的。好，那今天从这个开始谈起啊，这个之前这个人家讲是隆太后了，隆应台啊，一篇文章开始说起，当然，这知识界有的人都反对了，我看了、這個。像这个吴兴大医师啊，我觉得讲非常好。我在我的粉丝专业里面都有把这些相关资料收集起来。呃，龙应台我很小很小，应该差不多民国七十几年，我念国中的时候，等于差不多四十年前的的时候啊，他就算红了哦。那时候他就写什么“中国人你为什么不生气”？在那个我还认为是中国人的时代那他啊，他是以比较文学的三。的的的的一个煽动的一个写法啦，但那个时候，呃，我觉得不能因人废言哦。那个时候，呃，还是刚还没解严的时候，那龙应台他一个留洋回来，然后他对这个时政有多所批评，呃，那个那个年代比较流行，就是以前我不会说自己不好，因为从龙应台开始就开始说自己不好。我开始自己去检讨自己的环境等等，因为从国外眼光来看，台湾那个七年代就是，呃，民国七年代就八十年代，台湾其实开始大家在觉醒的时候，哈，呃，环保议题也好，民族议题也好，那时候是整个台湾的活力很向上，因为那时候经济是已经比较稳了，人民生活，呃，比较不成问题的时候，哦、呃，开始有有更进步，然后也是在政治局势上，也是因为蒋经国的晚年。啊、哦，他也开始有一个呃，稍微开开放的做法，但背后就还有一个重要的因素，就是江南案呃的发生啊，逼得美国向啊蒋、呃、国民党政府来施压哈、哦，那也也这一部分也是触动一个一个民主化的一个契机的哈、哦。总之讲，我觉得龙应台这样一时代还,还有他一个角色，但固然赵京就是告别来了哈。哦好比讲现在呢，到时这个是管人见人讲讲的心态，是外省人高级外省人心态哦。哎、欸，我我是跳出来批判台湾政府，批判政府，我我毕竟还是是我自己的外省人政权的政府啊，国民党政府。那、啊，哎、欸，结果是你，你你你家你家台湾人出来做总统，哦，你你看很明显嘛，那这这个就是就是我我们我们人可以自己可以骂自己，哎、欸，你不可以。你不可以，哎、欸，你你骂骂，哎，就让你骂就算了，你怎么规划盘局，变成你来执政了，哦，甚至于，哦，我们现在看起来，蔡英文执政之后，应该是赖清德继续执政，哦，那个那个马英九的政党轮替，呃，可能就一次而已，我就很担心的。我也其实我希望一个健全民主制度来讲，我们希望说国民党能够发展更健全，国民党能培养出更好人才。哇、哦，形成一个良性的竞争，不是即马即马咧搏臭跤。在在因为如果说那国民党后手不用出来，拢是从徐巧芯这款卡肖，那你觉得呃，这不是好事啊？就说哦，那个国民党怕白，国民党哇政是好打击，因为这这政治不会变好。民进党哦，不管虾米党，因那是无竞争的情况下哈，它只会腐化啊、哦，对一个政治发展不是好事。正常是要两强互相竞争，哦，越推越好。我监督你，监督我，我不但提出好的政策，我不但提出好的想法，这样才能够让政治走向亲民。今晚席用寡操傲慢，你看一一一冲，基本冲许淑华这个。其实他自己在讲什么许淑华，下步讲那么暧昧的时候，我也觉得哎，干嘛许淑华给朋友讲？因为我跟许淑华一方面是有像学,学妹关系一方面我之前在他选区其实还蛮常看到他。说真的，他也蛮认真啊，冷马神尿水水啊。哎，啊、靠才伊是读传播，但是口才伊外面讲介好，我感觉啦，伊口才唔是讲真好。哦，但是做事应该是等于啊，等于基层一路来经营，无一无啊大呢，连续好多年都最高票嘛。哦，所以这是徐小菁跟许淑华之战哦，我觉得我讲拜托哦，低狗票哦，你看颜值你嘛怎样导向啊？徐小菁，怎样讲两败搁三败哦，这就是足大悲哀就是安尼，啊，靠着这种、这种、这种、這種那种。呃，政党分歧啊，那一种政治意识分歧啊，然后来来来来当上去，我觉得是就是来攫取政治权力。我刚才就比，如果一个一个国家里面的人，这从政人员，他不需要哦，对公共政策，他也不需要服务自己的选民，然后呢靠这个洒泼，然后这样什么什么不服就干然啊、哦，这种这种这种公公派叫女流氓心态了哈、哦。啊，那里面呢，这政敌。不是后代机，我在这订进地发电，金价不是后代机吼。这个看的是在让人家是觉得，不是不是光好笑，觉得好气。所以你一些许淑华、阿伯迪异异异常的照片，啊，你可能他、欸、真的是在骗人，因为他绝对不是不懂。我徐小你介入政治算蛮久了哦，啊，你绝对不是懂，你绝对不懂，而且看他故意的，而且你看他是持续有计划的在做这件事。我相信你不敢听许淑华了。好，一扣零就是打八七一万，你他盯了几家就开始收收集资料、收黑资料，这种就是典型很龌龊人。其实我我我之前在公司里，我也曾经被被我自己带的小朋友这样搞过。他说：起来讲你小会讲不逃了，你你你你你出去了保丢要哪？我我我没有什么好怕人家，我不敢说自己什么什么多么的八分之七八那嘛哈，但是我没有什么好好怕人家来来来料些物件哦。那、啊、对不了，在民营公司，那这么怎样，代表就不要干就好了嘛。假设我的工作的表现、我的实力没有办法啊、哦，让老板来认同啊，听见有为无呀，创几挂这这收几挂有为无咧，他妈的哦，嗯、种种有的没有的做些黑资料，他觉认为怎么样的话，那就不要干啊。讲实在就这样子那、啊、这种老板我不想干哦。那就比较种种很很龌龊，你是一个种人心态就是很黑暗然后很龌龊的一种，虚伪性的几块狼。我那，你比起来，我觉得费宏泰真的比起来，那那那，虽然这这颗、個、老老岁仔人我是定黑白讲话吼，那至少说，我觉得要比剑的程度哦，好像好像需要比较剑。但我就讲许淑华，你们要严阵以待啦哈，要严阵以待，但是不用那一种被对方节奏被对方牵着走，吼，不是你你要更更灵活来应对哦。那因因美利坚阿弟更改个行程表打出来，讲我你就无赢了，我觉得没必要。我就没必要，你也底价个没底价个拢，对不对？因为这这波尝试哎，你一元签到就是我有来了，我有来了我就领出席费很正常，这不叫不不是说我来就要坐在蹲在那里，我有来登记的，我有来出席的，我刚才去做其他事，如果没要发言，那我要发言再进来，不然我外面坐在一天干嘛？这是一个政治的现实，真的要检讨是说，那既然签到为什么要给签到费？其实应该补车马费了。那就你来签到，那那那那，那那因为你要达到法定的出席人数嘛。哦，这个是刮刮这个制度的僵化啦，但是就这个部分哦，不是说今天要讨论问题。我讲讲那禁地哈，国民党然后继续培养出来，让他忽悠伊啊一块，然后有伊就这个好有就就是这枪击事件出来，啊，去用赌这个讲这个五百万的代志哦、欸。你看他滴滴赌赌无法度赢的。马博狗、马博赢，这个差不多就进来啦，哦，差不多就是，差不多就是个事实的。然后呢，还跑去新加坡，这个我看他这民调这一番骚操作下来，吼，一定是，我觉得是是已经，我可以看就出局的了啦。应该的是郭台铭来,来来来啊。另外一个一出国，你看那黑帮马上给给你给你给你出球。按、啊、说我们先由这个事情来检，你看什么馆长啦，个咱正经嘛，讲英雄五国枪。这人点点唔敢讲嘅，哇！平常是每个臭干桥哇，多么正义多么威猛啊啊！熬、啊、夜、啊、出代志咯，点点唔敢讲，做悲哀，用黄国昌即个即即人，我讲叫做悲哀，真的很悲哀的人，一关进恩人世界然后，哎、這個，公鸡骂街，我我觉得这个人就是，我真的是被权力欲冲昏头了。所以说，我们是用一样，就作作为一个台派的支持者，不管是民主党后，哎，新时代力量后，哎，新力量激党后。还是你是你是台派任何一中进另外后，我们都是用一样标准来检验你的，唔对了唔对，会淘汰了淘汰。无咧讲哦你，你好像是挂了一个台派，外一想干嘛就干嘛，我们都是会检验的，确实不对就换掉。后面的人才才有机会。头前倒来出代志也是安怎啊？也是去检察不管政治责任，一旦出来，你躺下来之后，对不起，后面就要裁过你的，因为政治不是只有你才能玩嘛。不是非你不行嘛？哦，这正常的民主政治应该这样子，所以为什么说哦要政治真相就下来？因为很正常，因为啊，就算你运气不好，哦，你看这这东西，我决定我啦，那算你运气不好嘛，你就行落来。你哪有不要很，你你有办法够东山再動在一起？哦，因为政治本来就就就是要这样，因为这样后面的才有机会啊不英文霸掉的，不，英王的先把你罢掉那。那公积的、积的、积的、积的办公这个职、這個這個這個這個、业啦，他这个行业他是没有机会的话，那是要投入优秀人才不会投入啊。我做几期党，我做的做列改哩广皮包啊你啊，那我何必要进来？其实就是有机会，他的就是他有新陈代谢我、哦、老的走，新的补进来，好的留下来，坏的甚至你没那么坏，你就是出事情了那就走哦。那中央中央公民动就嘛比矮了是安尼，也唔敢你看啊，哦，啊這樣欸看啊哎、我感觉这款老清点哦，应该是。B B A 心赖 b B A 求，我觉得他只要稳稳的打，应该就是赢了。啊、哦，因为郭台铭，你看这个卡，呃，有人说台湾人有仇富心态，其实我觉得每个社会都有仇富心态，但是每个社会有，但是台湾社会一个更不一样，就是对于权贵，对你用首富那种崇拜的心态，这怕别的社会不见得有。你说在像北欧啊那种社会，甚至美国都都不见得有。你说川普他是因为川普根本没有当到首富啊，就是生意人。那他真的是在那个、那个、那个、那个，呃，真的是奥巴马那八年在美国搞了鸡飞狗跳、乱七八糟，让他有个机会杀出来。可你看，因为他就是不是一个传统政治人物嘛，爱攻嫌爱爱乱喷乱喷，就就被拉下来。哦，这这这个就就是说，呃，机会，我们不是说商人就没办法从政啊。我觉得任何人想要从政都应该有机会，但问题是，你。国家机器这么庞大，机器交给你，而你对这个政策、公共政策产生一不懂，我们给你机会啊。郭台铭、郭董和你讲啊，你顶一届嘛算过啊，你嘛我要竞竞竞争过、啊，你拢无得讲啊，啊他讲了，用供求碰空了呀，哦，所以说，我觉得人家生意做得好，事业做得大，说真的，你自己的努力哦，绝对占很大的成分。但是我们从这种天道因果这个这个这个大法这个角度来看吼，实在还是你的福报了，哦是要让你来利益众生的。你运气那不卡好哦，你你你立马做你马做不起来。就像哦，如果就再看老高与小莫这个 YouTube 啊，就就老高前前面一集有就讲蛮好，就是也是国外的科学家用各种的实验证明一个人成功，说真的运气占了大部分，那个机运啊。哦，那个机遇到你手上，哦，你才能够成功。因为努力那是必备条件，你努力不代表别人不努力。哦，很多时候是因为你拿到机会了，你去努力，因为你的努力有成果，你继续努力嘛。大部分人外卖工把郎，工干给后，但我们对自己事业慢慢失去热情，都是因为。你在自己的工作上，实际上你你没你没办法得到足够的这一种满足感，或是它回馈足够让你去投入嘛？因为你新楼嘛，新楼你你你个看哪，你的功劳很容易就被你的上一层抢走啊！你你你可能就是一个没有跟对老板，没有跟对主管，或公司一个什么决策错误，然后公司下来你你就下来，或是你从事那个产业它就是发展慢慢萎缩。啊，你说啊，那你应该哦自己努力去这个呃呃增强自己其他的技能啊，应付转变。其实一般人你真的很多在投入一个产业工作的时候，哈、哦，有时候真的没办法。哦，你光没进修一下，像特别以前管道没那么多，现在是越来越多，现在教育越来越普遍，或者你真的没办法。有时候你在选择那个行业的时候，选那个职业的时候，其实就已经注定了一些一些事情、哦。啊，当然如果说。我、哦、你很努力，可是，在你碰到那个挫折的时候，你失业，你的产业不见了，或是产业外移，你没有跟出去。这个在90年代啊、呃，到2000年后这一段时间是发生非常多，很多人就应该失去工作。那那时候台湾的经济的数据表现都不好，就是因为这个原因呢、啊。产业出走、产业外移啊，有的也可以跟出去，有的没办法跟出去，有的跟出去的也很惨，因为这边一样发展，你发展不起来。哦，这个蛮多是机运的，所以。事业经营的好，特别台湾很多中小企业老板经好，千万不要那么的大头阵、嗯。因为你做他给大人管理后卫，对不？你郭台铭你做他下短台担任管理后卫，久了就大头阵，觉得自己无所不能，我、哦、觉得自己非常厉害，觉得自己判断都都是对的，自己的看法都对，觉得自己智慧超群，自己什么都棒啦、啊，对不对？讲那点娶个老婆也是比比比比自己年轻人都漂亮很多，对不对？那孩子可以一个接一个生，是不是这样？啊，感觉干嘛自己自己,自己非常了不起哦。这个如果只是一再做这样的事情，那你就真的失去了。这是一,一个很好的一个呃累积德行的一个好的机会。好多生意人，你看可以很低调啊，啊可以用基金会帮助很多人啊。我觉得张忠谋来讲是要张忠谋，某他就是一个呃，你看他讲话就是比较中肯。然后他很坚持的一个法治的民主精神，我觉得他在美国是真的有有吸录人家的文化。哦，安尼匡郭台铭，这这这他妈就是土土包子，我这这妈就是个土包子。人家说哦，今天看那个那个争论新闻，那个争论节目在讲说，韩国也是个有趣的草包，侯友义是个无聊的草包。他认为那个那那认为那个郭台铭呢，还不能算草包。我就郭郭台铭是个土包，他这个浑身就土气，啊，哎呀，这这刚刚我刚一个一个啊，比较重的，就是就是他给人感觉那个土气就是很重。你要讲一些比较哦国际观的事情，哦国际政治的，哦比较高层政治的，他讲不出个屁话。他说他如果他当选了呢，这个中共军机就不会再来了。为什么？因为我们就。拿国旗唱国歌，唱中华民国国歌，你开笑！要干老师，我怎样跟我这样、呃？这哎、欸，这讲得出来。毕业歌曲考他们朱雪恒那块虞美人，然后紧接是日久见人心的线。其实当虞美人呢、啊，朱雪出来之后，其实都还蛮不是那么的呃靠向另一边呢、啊。特别虞美人，我觉得好像朱雪是非常严重。早期做都还觉得是一个那种年轻人，然后出来那种。呃，批判这个社会不公不应该在阿扁时代。我、啊、们讲阿里亚美阿避免民进党进步后，我觉得这个有些有些事情是可以可以可以看的，从哪个角度来提来谈哦。这不是讲阿美了不好，但你看，看几个人看嘛？哦，我那是我那是小道义啊。我、哦、就是一个一个利欲熏心,心，然后讲话完全是那颠颠三倒四，毫无毫无逻辑的人。那这种很少吗？这种,很,這種很多、哦。我警规力量去见了一个这个以前部队中的朋友了哈，他们是军校的，所以后来都在在国防部高级单位当官，然后退休。那退休之后还是很努力的，他是一个聪明人，然就当初那种聪明人，然后乡下小孩，那家也比较没钱，念军校，聪明人，然后他他本來是有机会升上校，他不想，他想出来创业嘛。那怎么我小时候看到他的时候还是个小少尉的时候，就满脑子生意经，我觉得是。然后确实是蛮有实力、蛮努力的人啊、哦，自律性很高。然后现在事业做很不错啊，然后老婆小一名去去中国，呃，去去那个澳洲。然后我们就在聊这个事情，你就发现哦，很恐怖。就我上次讲的，你不能媒体讲台湾高炸派这个公关系有轻中啊。我觉得这句话可以再精确一点讲，我觉得退伍的中高层军官哈、哦，百分以上是轻中的。这个我觉得绝对没有错，就我这边来想容起来，用我们叫不听听卡阿联啦。啊，至于还在意的，还在现役在军中的这种，至少你讲中中校以上的这种中高阶军官，或少校以上的这种中高阶军官哈、哦，你说有不到百分之九十哈，我拿去怎么造不了？哦，所以这个我就说，这是很严肃问题，这是需要时间的。因为过去长期政战系统，然后国民党系统这样把整个部队洗脑成这样子，然后你也没办法快抽离，因为现在部队里面的人还是那些人啊。还是那些，现在最高阶的五六五五十几岁、六十岁这这一批人，就是我差不多我们这一批人，我们都是党国教育之下长大的、啊。因那波从农村关监狱很早从部队拖出来，很早从这个这个没有在部队中没有待很久，我们只是再去去多做个几年兵而已，没有被洗脑。然后，如果还有机会再去读政治、读法律，然后再各各行各业接触。如果没有像我这种机遇，他活在那象牙塔里面，那象牙塔活在那个他自己的、那個、我叫泡泡里面好了。特别现在的这种社群媒体，他是把每个人都都包在一个简房里面，一个房间里面把每个包起来。你活在资讯是很恐怖的。非常恐怖，比如也公、蔡英文去美国，根本就没有招众议院长，那些只是他办公室的人。我看你俩，哎、欸、啊，这这新闻爆发多，能够开启家辉安尼，你可还行？所以你看他这种人，他接收讯息已经是完全被接收中国讯息，而中国那边的认知作战，完全就在这个时候，退伍军官里面各种这种群组啊，各种这种这种组织啊、社团里面已经完全的掌控了。已经完全掌控，这是严重的国安问题哦！我讲政府单位爱呵呵啊去处理这段，这不扣靠解就还靠改，这样让沈博洋教授进来出来处理，这里政府高层必须很注重这件事情啊、哦！退伍我们就不管了哦，那你至少现役的还在现役的，特别高阶的，一定要一个一个的去哦。透过各种方式都重新的教育，我们重新的一个一个思想教育，这个军队思想教育是很重要的。重新一个思想的教育，哦，重新的一个那种反心的教育，至少到三四岁以上这一批都要去调整过。后面进来的，我觉得应该都还好，越年轻军官越不会这种问题，因为在民主制度下长大了。有的讲白一点，起码过来耍来过过来被被被在做兵行去进入部队，他们生下来做的時候都是陈水扁要当总统。后,后面这几年是蔡英文在当总统了、哦，哦，我否则否则你让田鸡不会啊，我来咋会去陪你,你？田光烈惊讲讲嘞，让人家讲好多震惊，好怀疑哦，现在不知道实际部队里面的人是怎么样。但看我家退退伍的这种军官哦，这些哦啊惊死，已经蠢到一个。然后说以前蔡英文、潘光宇都都会练习自己怎么逃跑，人家马英九都不会。哎、马英九根本没有真的搞印尼啊，他妈里面有没有？跟跟他用用用到八里半应该会啊！天哪、啊，我都觉得，就是说，因为我没什么计较，因为我们是说啊，以前做的也没有很熟啦，这这这部队，这只是说啊，隔三十年了，就就就见面狂啊！我我现在会有有这种机会，愿意去,去聊一聊。一方面是大家在事业合作上说有有一点点的这个合作的机会，那一方面当然就是说，你、哎、了解一下他们的之前的军中的一些做法、一些想法啊、一些看法。哦，但是撇在政治利益立,立场，这个大家是有些歧见。但是另外一面来讲，对一些国防的策略哦，我们之前也是，比如说我跟这位呃曾经在这种做做研发单位啊、高师单位待过的，嗯，他就觉得说，台湾真的就需要一种兵种，就叫飞弹兵。那至于陆海空，只是载具，就是飞弹载具。你看海军也是把飞弹载出去嘛，空军也是把飞弹载出去嘛，空军可以打空对空、空对海、空对地。陆军可以暗射型，可以陆陆陆对陆陆陆对海、陆对空、防空飞防空飞弹，也可以直接这样。我们的的的，你对海的飞弹期再长一点，就是对对对陆地的攻进行攻击的那种所谓的巡弋飞弹哦，那海军也是，就飞弹变成我們作战主力，而飞弹是我们可以比较擅长项目。为什么？因为我们电子通讯技术，台湾算是领先的。第二，我们有美国来帮助我们的卫星定位等等，哦，这个方面的技术。美国也是比较领先的，那还有日本的协助，哦，包括你说潜艇好了，它也是也是一个呃飞弹的载体，因为鱼雷鱼雷也可以，你某种层算它就是水海对海的飞弹，但是呃你说战车啊这一些为什么？那那战车这种战车当然可以，它之后就变成一个飞弹的载具，或者变成个那种哦像这种火箭炮比较精准打击，能不能产生精准打击这种海马型海马式火箭炮这一类的？传统那一种炮，呃，你如果不是有像这种比较新的那种幺洞九，比如说啊幺洞九最新这种，还是可以整个火控，哦，火控能够精准，然后火控可以这样透过呃人工智慧技术，透过卫星定位技术，能够产生精准打击，然后快速的移动部署。如果没有这种能力的话，因为某一种程度来说，大炮比较口径比较大，大炮它也算是一种导弹，只要它能够打得准的话，所以以后就是这种。飞弹炮兵这种就已经是构构成了一个我们的一个一个主力。那你说，那那步兵不要步步兵要，因为以后步兵他就要尖射武器哦，更多的尖射武器。比如说我，我我就上次讲，你你两人一组啊，兵哥，两人一组啦，哦，两人一组配配一发配一发标枪。哦，那我们有我们有一个两个师来做这个防卫，一个师,、哦、師啊，那基本上啊基本上一个师啊算旅好了啦，我们三个旅了，啊一个旅啊那一万多人就好几千发的这种标枪飞弹，那如果大家的训练都能够很落实，然后到时候在戰,战场的时候，第一波攻一下大家可以隐蔽，然后第二波出来就可以就可以直接哦，假设他们真的上来的话，你说有几台战车能够登得了岸？就说以后两个。两人一组，阿兵哥他肯轻轻松松的就可以干掉一台战车。一台战车除了造价昂贵之外，里面还只有四坐了四五个人。哦，这种很不对称的一个作战方式，会变成我们台湾的一个未来国防一个主力。所以你事实上也是在这样做了。那我们另外就是说，美国海军陆战队也在做这样大变革，这是没有错。这我们很早以前就就看到，呃，因为监射武器越来越进步的话，单兵哦，就兵的那个有一阵子，比说。那还要兵干嘛？因为你你只要用步枪对干的机会已经不多了，但现在没有。你看，监射武器出来之后，一个一个一个，我们以后比如说一个装布连好了，一个一个装布连没有配战车，不是战车连哦、喔，就装布，就是这阿兵哥是坐在装甲车、如轮型甲车里面快速的移动，这甲车里面本身就可以就可以带带带这种飞弹了，哦，护火线，然后就比较近程的这种这种机关炮啊，这种这种还有那个枪。那阿兵哥只要建设武器的基础打得好，即使说你换了飞弹你要打偷袭飞弹啊，要打要打什么标枪飞弹，又都已经不是太大问题的，哦，都已經不是大问题了。所以在这种情况下，你说他有直攻击直升机，他的战车那已经已经很难构成威胁。了。那速度快一点的，呃，这个战斗机，当然除我们有防空飞弹之外，如果你真的要对地面进行攻击，你还是要低飞，你还是速度要减慢的话，你很可能就被地上阿兵哥干掉了。哦，这个就是几个两两难，所以说如果如果说台湾这样飞弹部署，你可以这样一年一年这样往上往上累积起来，你说就抓以中国来说抓二零二七年嘛，到现在还有三四年时间，哦，那我觉得他要打就很难了，要打就难，只有我们有具备这样的实力哈、哦，我们才能说能够阻绝他的,的攻击。那回到开最开始讲，和龙讲到龙应台讲到插嘴，龙应台。我觉得他们这一批很多人的问题，就是那一天我跟这个我们的前的前的这个军官也算是高级的军官，也跟他讲这个问题的时候，呃，我说你们要怎么讲都没问，都 OK， 但是有件事，投降就是投降，投降不是和平，你把和平拿来代替投降，这个是偷换概念。哦，你要说投降，你认为主张投降，我这次用主张，在民主国家里面，我我甚至觉得应该保障这种声音。你就不应该去打，你就应该投降。容易谈这种就投降嘛，啊，投降还有有投降那么叽歪歪攻啊，我我你喜欢刀行，你那边攻啊谁？你就是要投降，你就好好主张你要投降啊。怎样分啊？民众分裂啊？怎样啊？我们应该面对强敌、啊，应该寻找和平途径。全自古从古到今，哪一个弱比较弱的国家，他面对强国说他是他是希望能够跟他求和的，但是没有嘛，没有嘛。只要他认为他病虫你对他是有利的时候，他就会吃你嘛。所以病虫你对他很不利。不，以前的时代，你说以前为什么韩国他可以卡在那地方没问题？对中国来说，你距离遥远哦，因为中间有隔了一些山脉，这个我,我要统，然后语言不通，人种不通，我要统治你很难啊。统治你摩摩下面后楚，那我统治你干嘛？我统治我还要养你这些，我干嘛？就像以前。蒙古帝国打那么多地方，后来后来垮了，干嘛？你太累了，你要统治都干嘛？你你统治得来吗？你统治得来吗？哦，所以他当然没有这个统治打下，你对我没有什么时间，你只要对我进贡，对我好，我就够了。但现在是现在状况不一样了，哦，这牵涉到了这个这个时代更不一样。他拿拿不下台湾，对他政权已经有影响的时候，你说他要要打不打？所以你你如果要不让人家来动你让来打你，你为人做啊，就是你的防备要够强。你不想让小偷来你家偷东西，你就是要做锁嘛，你就是要防盗嘛，你就是要请保全保安嘛。你让你去跟小偷谈判，不要来偷我们家。哦，放一点钱在门口，你拿了就走，不要进来偷。你怎么光给我干干的？我这样叫老辉啊，我就觉得这些这些龙龙太那些老阿妈，我你这样是光光给偷给我干干的，他妈的真是。你讲这个话哈，然后呃，卖弄这样的一个逻辑，我真的，我觉得如果我们的教育哈没有办法让我们年轻人很快的去辨识出来这种逻辑这种误谬，把那种和投降哈，特别像所谓和平派，其实是做投降派，你要用和平来包装投降，偷换概念，变成我们是不主张和平的。所以我说赖清德他这一次的口号调整非常好，和平互台。和平保台不是抗中保台的，抗中放前面变成好像这样挑衅没有？我们要和平，但要怎么才能和平？你要能，你要备战你要能战你要敢战你怕人家，你都你,你和平，你怕美牙，你永远就是待宰的羔羊、啊、哦，所以我很感兴说，那我能够做这样调整，我觉得表示戴庆德身边的模式也好，是他本身的一个洞察力也好，我觉得。目前看来是，我觉得还还让人家是觉得蛮放心的。好，那今天谈天论政多讲一点哈、哦，那我们就到这里先结束，期待早日相见，拜拜。